0: Bienvenidos a Estoy Harta, este podcast donde... Es que siento que hasta la introducción la hice con hate, como, ¡Eh, Bienvenidos a Estoy Harta. Ya, mira, a lo mejor así déjalo, así déjalo, la verdad. Además, como que todo mundo tiene hate dentro de él, no es como que soy la única que tiene tanto odio dentro de sí. ¿No? ¿No? Amigos, preparen su hate y todas esas cosas que odian en el mundo porque comenzamos. Amigos, hola. El tema del día de hoy habla mucho, miren de las expectativas, estoy harta de ellas. Han arruinado mi vida, es como declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que son las expectativas. Ya les voy a decir por qué. Y lo dice la niña que creyó en Santa Claus hasta... O sea, creo que, de verdad, juro que <ríe> creo que primero me bajó y luego dejé de creer en Santa Claus. O sea... <ríe> Mi ingenuidad y mis expectativas siempre han formado parte de mí. O sea, y no quiero decir que eso no es malo, pero hay veces que digo, como yo tengo una idea en mi cabeza y luego des veo la realidad y yo, ¿qué? ¿Y esto qué es? <risa> y es terrible vivir en este cuento de hadas Porque realmente no siempre se vuelven los sueños realidad, ¿sabes? Y no siempre las cosas eran tan fácil como yo pensaba Es que yo decía, y entonces va a llegar, me va a ver, nos vamos a enamorar Me voy a embarazar, vamos a tener tres hijos y vamos a ser súper felices para siempre Fin, ¿sabes? Y es como, y todo lo que va en medio y todo el trabajo que es Y el, o sea, yo decía, y entonces entras a la universidad Güey, para pasar a la universidad tienes que pasar prepa y a mí nadie me había dicho eso, ¿sabes? O para encontrar un trabajo tienes que mandar miles de CVs y miles de personas te van a decir, no, muchas gracias, no eres el perfil que estamos buscando, ¿sabes? Y para tener una mejor mejor amiga que nunca te ha fallado, vas a tener siete más que nunca se pusieron o nunca se pararon cuando más las necesitabas. Y vas a aprender a escoger mejor tus amistades. Entonces, toda esta realidad hoy duele y es horrible. Y todo esto pasa por las expectativas. O, por ejemplo, cada vez que tengo como, ay, es que hasta vergüenza me da Mis expectativas No sé si me quiero exponer tanto Porque hay gente que va a decir Como, oh, y otro va a decir Güey, está demente Pero no sé, o sea, por ejemplo, el otro día fui a un bar X conocía a un brother y yo Es que nos vamos a casar De que, de que el güey se volteaba tantito Volteaba con mis amigas y yo ¿Sabes? yo tenía una película, hermanos, es que ustedes no están entendiendo, boda, hijos, luna de miel, todo, o sea, es que yo ya me veía ahí y de pronto no pasó nada, nada, y yo, ¿qué? ¿Y mis hijos? ¿Sabes? Porque claramente yo era la niña que cada vez que viajaba decía, es que voy a ir a comprar el pan, va a entrar un güey millonario, obviamente. Me va a voltear a ver y va a decir, es que eres tú, y le voy a decir, sí soy yo, y entonces nos vamos a casar, y vamos a tener muchos hijos juntos, y va a ser todo perfecto, y la verdad, la vida no es así, y yo hago toda esta película en mi cabeza, y de pronto es como, digo, buenos días, y güey, ni me lo regresan, ni yo... Y entonces cuando pasa esto de que ni me pelan o de que no pasa como lo que yo tenía planteado en mi cabeza es que tragedia total, o sea, apocalipsis, Dios me odia y me soltó de la mano y me dijo, ¿sabes qué? pudrete Así me siento, se los juro. ¿Pero qué pasa si te vas de viaje y odias el viaje y ahorraste muchísimo para ese viaje y dices, ¿qué es? ¿Está bien? O tienes una relación o una amistad que tú tenías esta expectativa que ibas a durar los 50 años, pero tienes 30 y la volteas a ver y dices, güey, ni te topo, o sea, no tenemos ya nada en común, ¿qué estoy haciendo aquí contigo? Pero yo tenía la expectativa de que ibas a ser mi dama de honor. Ya no tienes que ser mi dama de honor, mejor corto la relación, ¿qué haces? Y todo es esto gracias a las expectativas que nos ponemos de la cabeza, ¿sabes? Entonces, como que de verdad yo crecí en un mundo donde lo mejor, o sea... Si sí, tú te pintabas el mundo como que iba a ser siempre increíble, siempre impresionante, pero la realidad... Es que la vida no es tan bonita, ¿sabes? O sea, a veces es un asco. Y dices, ¡ya no quiero! Y tienes ganas de ponerte a chillar. O dices como, uh, si esto era lo que quería, prefiero no. Es como cuando vas a un restaurante que tenías muchas ganas de ir. Vas, pides el plato que siempre he estado en Instagram. Te lo comes y dices, güey está horrible! <risa> ¿sabes? Y estás pagando 700 pesos por eso. Y dices, ¡qué mierdas! Y entonces como que me pregunto, o sea, ¿qué tan buenas son las expectativas? ¿Qué tanto te ayudan a ti como a aprender a manejar las cosas? Y creo que he llegado a la conclusión que son muy buenas como para impulsarte a hacer algo o como para no impulsarte a hacer algo. Pero después tienes que dejarla así, porque es que de verdad... Pero también sé que sin ellas no sería quien soy. También sé que sin mis expectativas y mis sueños tampoco... Ya sabes, como que llegaría a esto... Pero, o sea, he visto, he visto como las dos caras de la moneda, ¿sabes? O sea, expectativas que me ayudan a impulsarme y Porque quiero llegar a eso Y como que yo espero como X nivel de vida o X cosa Y esa es mi expectativa, trabajo hacia ella Pero cuando es como... Esa expectativa se romantiza... Aún peor, ¿sabes? O sea, hay muchas expectativas que ni siquiera son tuyas, que fueron impuestas hace miles de años de alguien de quien tú tenías que ser o cómo tenías que comportarte. Y entonces adoptas esas expectativas como tuyas y empiezas a vivir hacia cumplir esas expectativas, ¿sabes? Entonces yo crecí como tenía que hacer esto, tenía que ponerme tal, tenía que tarará. Esas expectativas que mi familia, mis amigos generaban de mí era como muchísima presión hacia esa persona que yo tenía que hacer. Entonces no solo yo romantizo todo el mundo, sino que sentía esta carga también ajena que ni siquiera la mía. Y las expectativas de las demás son infinitamente insaciables. Porque siempre puedes ser más bonita, porque siempre puedes sacar mejor calificación, porque siempre te puedes ver mejor, porque siempre puedes ser más flaca o porque siempre, ¿sabes? Entonces siempre era algo más que podía hacer y yo era como, pero ya dejamos a donde dijimos, ¿por qué más? <ríe> es horrible, horrible. Y es muy duro también como vivir a las expectativas de los demás porque ni siquiera estás cumpliendo algo que tú busques o que tú quieras sino que solamente estás buscando como la satisfacción de la otra persona. Y ojo, o sea, genuinamente no creo que ni mi familia, ni mis amigos, ni nadie de ellos haya querido como tener expectativas que me dañaran, ¿sabes? O sea, sino que al final no eran expectativas que yo me sintiera reflejada o que yo quisiera o buscara. Entonces, obviamente, al final solamente me lastimaba a mí. Genuinamente creo que las expectativas no son tan buenas, o sea... Cuando yo era puberta, iba en una escuela de puras mujeres, entonces las expectativas eran, hermanos, muy grandes. O sea, habían expectativas de cómo tenías que ser, quién tenías que ser, qué tenías que decir. Como eh, las niñas así no, o sea, no se espera que se haga esto, ¿sabes? Entonces tú ya tenías como un libro donde te decía un código de cómo comportarte y qué será lo que se espera de ti a corto y largo plazo así, literal así lo sentía y era como oh, no lo podías romper eso era lo que tenías que seguir pase lo que pase y entonces era horrible porque yo estaba en mi pubertad y no tenía ni idea de quién era pero sí tenía idea de lo que tenía que hacer para satisfacer como lo que los demás esperaban de mí yo tenía como expectativas de cómo vestirme, qué ponerme, cómo hablar, con quién salir, cuánto tenía que pesar, cuánto, o sea, cuánto podía salir. Mm, si salía mucho, mm, no, porque ya no generaba esta expectativa de niña que se desea, daba a desear. Tenía que solamente salir a algunas fiestas y súper selectas para que la gente me extrañara. Nadie me iba a extrañar. <risa> Pero yo tenía que hacer como todos estos protocolos por la expectativa de niña que esperaban que yo fuera, ¿sabes? O sea, ni siquiera por la expectativa que yo tenía hacia mí misma, sino como esta niña que toda mi escuela, que todas las niñas a mi alrededor, que mis papás, que mis primos, que mis amigos, que esperaban de mí. Y era muy fuerte porque yo crecí en una familia donde hay mucho hombre. Yo era de las mujeres y entonces hasta mis primos me decían como te vas a salir así, te vas a vestir así. Sí, vas a decir eso, eh, no sé, o sea, y además, ay, sí, sí, o sea, era muchísima presión para alguien que no tiene ni puta idea de quién es, pero claro que tenía que cumplir con todo lo que los demás los decían, y entonces, pobrecita, o sea, de verdad, como que vuelvo atrás y digo como, uy, lo siento muchísimo, y lo siento por haberme adueñado de expectativas de los demás y no haberlos mandado a la mierda con la mano en la cintura. Porque si me iban a querer por cómo me vestía, qué me ponía, qué decía o qué no decía o cuánto pesaba o lo que sea, güey, o sea, me lo hubiera... O sea, mira, mi psicóloga no, se, no tendría el coche que tiene. ¿Sabes lo que te digo? <risas> A veces siento que a mi familia le faltaba una muñeca, o sea, no jugó lo suficiente con Barbies y por qué no me dejaban en paz. Y yo de verdad era muy cansado y entonces yo sin tener idea, pues solo seguía eso, pero al final del día decía como ajá, sí, cumple sus expectativas, pero ¿y las tuyas? ¿y lo que tú querías? ¿Adiós a la mierda? No creo pero me cansé de tener como y de idealizar todo esto, porque literalmente a la única persona que defraudaba y la única persona que se sentía mal al final era yo, ¿sabes? Y la única forma de aprender que la vida no es así y que las expectativas no son reales es viviéndolas, porque a veces quieres encajar en un molde que no está hecho para ti y que tú no tienes por qué encajar en ese molde, pero te imponen tantas expectativas y tienes como... Te sientes como tanta presión, tanto tú de ti misma como de los demás, como para no defraudarlos, que al final terminas en este ciclo que ni siquiera es felicidad, porque nada más estás ahí de que, sí, ya me di cuenta que ni la vida es tan culera, ni la vida es tan bonita. O sea, es como a veces y a veces. Y obviamente sigo romantizando todo Y obviamente voy a seguir soñando De que todo va a pasar increíble O que todo va a ser una catástrofe Pero ya decidí tratar de cacharme Cuando estoy viéndolo como en este apocalipsis O este cuento de hadas Y también ver la realidad de lo que pasa Ay, en fin, muchas gracias por escuchar Nos vemos en el próximo episodio Yo soy Pamela Yadis y esto fue Estoy Harta